0: Olá, tudo bem com você? Para quem não conhece ou quem está escutando esse podcast pela primeira vez, meu nome é Sábio Fernandes. Né? Junto com o Lucas, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Sócrates e também sobre o período sistemático e helenístico. Então, não fique de fora, não deixe de escutar esse podcast. Eu acredito que vai acrescentar bastante no seu conhecimento filosófico. agora sobre é, Sócrates, e o período sistemático e o período helenístico. É, algumas características de Sócrates de ordem cronológica sobre a sua vida pessoal dizem que o seu pai, Safroniscos, é, era um escultor e pedreiro, e sua mãe era uma parteira de nome Fainarete. É, embora alguns escritos falem que ele era dessa origem humilde, que inclusive quando ele trabalhou ensinando as pessoas, é, ele optou por não receber é, dinheiro é, pelo trabalho prestado por ele, embora algumas pessoas digam que ele realmente cobrava por, por dar as suas aulas e por propagar o seu aprendizado. É, mas alguns inscritos talvez, é, talvez não, né? Alguns escritos dizem que o pai dele, Safroniscos, na realidade não era um pedreiro e nem um escultor. E ele na realidade era médico e ele cuidou do rei Filipe II. É, e quando ele cuidou do rei Filipe II, é, foi na época onde nasce Sócrates e é, Filipe II, que também teve um filho chamado Alexandre o Grande que mais tarde Sócrates, por conta do, da sua fama, é, de, de ser chamado de sábio, é, foi chamado para que foi, ensinasse e educasse o filho do Felipe II, chamado Alexandre o Grande. É, Sócrates defendia o diálogo como método de educação e considerava é, muito importante o, o, o contato direto com o interlocutor, era seguido em grande parte pelos jovens, muitos pertencentes às famílias mais ricas da cidade dele e da cidade de Atenas. Né? É, Sócrates, por conta desse seu jeito de debater e sempre questionar aquilo que as pessoas davam como certo, foi condenado aos 70 anos de idade por três delitos. Não respeitar os deuses, introduzir novos deuses e corromper a juventude. Apesar da votação contra ele não ser numerosa, o veredito foi pena de morte, onde ele, no seu momento de tomar o veneno, não hesita em nenhum momento e toma como se fosse um, um líquido normal que ele tomasse com certa frequência. período sistemático. Esse período é, tem como principal filósofo Aristóteles de Estagira, é, discípulo de Platão. Passados quase quatro anos de filosofia, Aristóteles se propôs a reunir todo o saber produzido e acumulado pelos gregos em todos os ramos do pensamento e da prática. Essa totalidade de saberes é considerada como sendo a filosofia. Esta, portanto, não é um saber específico sobre algum assunto, mas uma forma de conhecer todas as coisas com procedimentos diferentes para cada setor das coisas. Além da filosofia seu conhecimento da totalidade dos conhecimentos e práticas humanas, ele também diferencia esses conhecimentos e os distribui numa escala que vai do mais simples e inferiores aos mais complexos e superiores. Essa classificação e distribuição dos conhecimentos fixou para o pensamento ocidental os campos de investigação da filosofia com totalidade do ser humano. Mas e aí, você sabe realmente o que é filosofia? Bem, acredito que o que foi dito anteriormente responde isso. Mas e como ela se divide? Dentre as investigações filosóficas, cada saber é uma disciplina, que possui um campo próprio, um objeto específico, procedimentos específicos para sua aquisição e exposição, formas próprias de demonstração e prova. Cada campo do conhecimento ou cada disciplina é uma ciência, em grego episteme, e o seu conjunto forma a filosofia. O estudo dos princípios e das formas do pensamento, sem preocupação com seu conteúdo, foi chamado por Aristóteles de Analítica, mas desde a Idade Média passou a se chamar Lógica. Aristóteles foi o criador da lógica como instrumento do conhecimento e qualquer campo do saber. A lógica não é uma ciência, mas um instrumento para ela. direto, quais são os campos do conhecimento filosófico? Bem, primeiro nós temos as ciências produtivas. Elas estudam as práticas produtivas ou as técnicas, isto é, as ações humanas que visam a produção de um objeto ou de uma obra que se distingue do próprio produtor. São elas arquitetura, economia, medicina, pintura, escultura, poesia, teatro, oratória, arte da guerra, da caça, da navegação, etc. Após, nós temos as ciências práticas, que estudam as práticas humanas que têm seu fim nelas mesmas, nos quais não há distinção entre o agente e o ato que ele realiza. São elas ética, em que a vontade guiada pela razão leva a ação conforme as virtudes morais, oragem, generosidade, fidelidade, lealdade, clemência, prudência, amizade, justiça, modéstia, honradez, tendo como finalidade o bem do indivíduo e a política em que a ação racional voluntária tem como fim o bem da comunidade ou o bem comum. E também temos as ciências teoréticas ou contemplativas que estudam coisas que existem independentemente dos seres humanos ou de suas ações e que por isso podem apenas ser contempladas por eles. O que são essas coisas? São as coisas da natureza e as coisas divinas. Aristóteles classifica as ciências teoreticas por graus de superioridade, indo mais inferior a superior. das coisas naturais, submetidas à mudança ou ao devir. Física, Biologia, Meteorologia, Psicologia. Em segundo, nós temos a ciência das coisas naturais, que não estão submetidas à mudança ou ao devir, as matemáticas e astronomia. Os gregos julgavam que os astros eram eternos e imutáveis. Em terceiro, nós temos a ciência da realidade pura, que é tudo que Aristóteles chama de ser ou substância de tudo o que existe, ou seja, Trata-se daquilo que deve haver em toda e qualquer realidade natural, matemática, ética, política ou técnica, para ser realidade. Esta ciência teorética foi chamada Filosofia I por Aristóteles. Alguns séculos depois, como os livros que expunham estavam localizados nas bibliotecas depois dos livros que expunham a de física, ela passou a ser chamada Metafísica. Em grego, Meta significa o que vem depois, o que está além, no caso, os livros que vinham depois da física e tratavam da realidade para além da física. Em quarto, nós temos Ciência das Coisas Divinas, que são a causa e a finalidade de tudo que existe na natureza e no ser humano, Deus em grego Theos, e as coisas divinas são chamadas Theon. Por isso, esta última ciência se chama teologia, a filosofia para Aristóteles encontra seu ponto mais alto na metafísica e na teologia, dos quais derivam todos os outros acontecimentos ou conhecimentos. Mas o que essa metafísica significa, qual o objetivo de estudo dela? Bem, a metafísica aristotélica busca fazer uma ciência do ser enquanto ser, uma ciência universal que trate da universalidade do ser, mas só enquanto ele é ser, ou seja, uma ciência que se distinga das particulares que dividem o que é para trabalhar sobre uma parte do ser. A metafísica deve estudar para alcançar este objetivo, além do ser enquanto ser, os atributos que pertencem necessariamente ao ser. Na teoria metafísica aristotélica, destaca-se o que chamamos de teoria das quatro causas. São elas as causas material, formal, eficiente e final. As duas primeiras objetivam explicar a constituição dos seres das substâncias. Primeiro, o material, diz respeito à matéria que compõe um ser ou objeto do mundo. Ou seja, se pensarmos na casa do João de barro, a sua causa material é o barro. Segunda forma, é a forma física e conceitual que um determinado ser ou objeto possui. Tudo tem uma forma que o define. Se pegarmos o exemplo da cadeira, o formato de cadeira é a sua causa formal. Terceiro final. Diz respeito à finalidade do objeto ou ser. As finalidades são diversas para os objetos seres e objetos presentes no mundo. É mais fácil tomar como exemplo, mais uma vez, um objeto inanimado como a casa do João de Barro, pois a sua causa final é servir de abrigo ninho para o passo de seus filhotes. Quarto, o eficiente. A causa eficiente é a causa responsável pelo surgimento de algo. Em outras palavras, refere-se a quem produziu o objeto em questão. Retornando ao nosso exemplo, a causa eficiente é o João de Barro, que construiu o próprio abrigo. dessa classificação aristotélica. Bem, a classificação aristotélica seria desfeita no século XIX, quando as ciências particulares foram se separando do tronco geral da filosofia. Considerando-se a classificação aristotélica, podemos dizer que atualmente os campos de investigação da filosofia são três. O primeiro, o do conhecimento do ser, isto é, da realidade fundamental e primordial de todas as coisas ou da essência de toda a realidade. Como em grego ser, se diz on e as coisas está onta, esse campo é chamado ontologia. Na concepção de Aristóteles, a ontologia era formada pelo conjunto da metafísica, filosofia primeira, e da teologia. segundo o do conhecimento das ações humanas ou dos valores e das finalidades da ação humana. Das ações que têm em si mesmo sua finalidade, a ética e a política, e das ações que têm sua finalidade num produto ou numa obra as técnicas e as artes e seus valores. Terceiro, o do conhecimento, da capacidade humana de conhecer, isto é, o conhecimento do próprio pensamento em exercício. Nesse campo estão a lógica, que oferece as leis gerais do pensamento, a teoria do conhecimento, que apresenta as diferentes maneiras de conhecer e oferece os procedimentos pelos quais conhecemos, as ciências propriamente ditas, isto é, o que hoje chamamos ciências, e a teoria das ciências, ou epistemologia. Estuda e avalia os procedimentos empregados pelas diferentes ciências para definir e conhecer seus objetos. Saindo agora do período sistemático indo para o período helenístico, ou greco-romano, é interessante se dizer que o período helenístico foi uma época da história compreendida entre os séculos III e II a.C., no qual os gregos estiveram sob o domínio do Império Macedônio. Foi tão grande a influência grega que, após a queda do Império, a cultura helenística continuou predominando em todos os territórios anteriormente por eles dominados. Os macedônicos habitavam a região situada no norte da Grécia. Durante muito tempo, esses povos eram chamados de bárbaros pelos habitantes de Elad, região entre a Grécia Central e a do Norte, cujos habitantes eram chamados de Helenos. Ainda que como eles fossem de origem indo-europeia em 338 a.C., os gregos foram derrotados na Batalha de Queroneia pelas forças macedônicas que em pouco tempo dominaram toda a Grécia. Em 336 a.C., o imperador Filipe II é assassinado, assumindo o trono de seu filho, Alexandre Magno, que durante dez anos do seu reinado conquistou a extensa região, formando o maior império até então conhecido. O império de Alexandre Magno se estendeu pelo Egito, Mesopotâmia, Síria, Pérsia e Índia. conquistas ajudaram a formar uma nova civilização, adotando o grego como língua comum. Iniciou-se um processo de interpenetração cultural, onde algumas instituições permaneceram próximas ao padrão grego e em outras prevaleceram elementos orientais. É com essa civilização mista que se dá início ao período helenístico. Depois da morte de Alexandre e se deixarem herdeiros, o império foi dividido entre seus generais, formando três grandes reinos, o de Ptolomeu. Egito, Fenícia e Palestina, o de Cassandro, Macedônia e a Grécia, e o de Seleuco, Pérsia, Mesopotâmia, Síria e Ásia Menor. Assim, surgiram dinastias de soberanos absolutistas que enfraqueceram a unidade mantida nos tempos de Alexandre, e aos poucos foram caindo sob o domínio romano. Entre os séculos II e I, um, os reinos helenísticos foram aos poucos sendo conquistados pelos romanos. A civilização helenística foi o resultado da fusão de diversas sociedades, principalmente grega, persa e egípcia. A grande obra de Alexandre Magno no plano cultural sobreviveu ao esfalecimento do seu império territorial, o movimento expansionista promovido por Alexandre foi responsável pela difusão da cultura grega pelo Oriente, fundando cidades, várias vezes batizadas com o nome de Alexandria, que se tornaram verdadeiros centros de difusão de cultura grega no Oriente. Nesse contexto, elementos gregos acabaram se fundindo com as culturas locais, esse processo foi chamado de helenismo e a cultura grega mesclada, alimentos orientais, deu origem à cultura helenística, numa referência ao nome com os gregos chamavam a si mesmos helenos. Os gregos chamavam a Grécia de Helade e a si mesmo de Helenos. O helenismo se refere à Grécia inteira e não à cidade em particular. No período helenístico, a polis grega, a polis que é a política, deixa de ser o centro político e a referência principal dos filósofos. Uma vez que a Grécia se encontra sob o poderio dos outros impérios, particularmente o macedônio e o romano. Os filósofos passam a dizer que eles são cidadãos do mundo, como em grego o mundo se diz cosmos, esse período é o da chamada filosofia cosmopolitana, o cosmos é a polis do filósofo. Datam esse período três grandes sistemas que mais tarde influenciariam o pensamento cristão, estoicismo, epicurismo e o neoplatonismo. Contra eles, a toda a filosofia ergueu se uma corrente denominada ceticismo. Estes sistemas, ou doutrinas, buscam entender a realidade como um todo articulado e entrelaçado formado pelas coisas da natureza, os seres humanos e as relações entre estes, constituindo um sistema composto de física, teoria do conhecimento e ética. Mas, afinal... O que é o estoísmo, o epicurismo, o neoplatonismo e o ceticismo? Ah, e ainda tem o cinismo que não foi citado. Bem, vamos às explicações: estoicismo, que acentuava a firmeza do espírito, a indiferença à dor, a submissão à ordem natural das coisas e a independência em relação aos bens materiais. Epicurismo é a doutrina que Epicuro substitui o bem pelo prazer e o mal pela dor. A felicidade. Consiste em segurar-se com o máximo de prazer e o mínimo de dores, por meio da sua saúde do corpo e do espírito. Esse conceito, difundido por Epicuro, está enraizado no hedonismo, ou seja, deu origem a uma doutrina filosófica e moral que tem como base o prazer, modo de obtenção de felicidade humana. Há três tipos de prazer, a saber, prazeres naturais e necessários, prazeres naturais e não necessários e os prazeres não naturais e não necessários. O neoplatonismo, posterior aos outros sistemas e correntes, busca recuperar o pensamento de Platão e de Aristóteles, e terá muita influência na formação do pensamento filosófico cristão. Cinismo, que tinha total desprezo aos bens materiais e ao prazer, embora ao longo do tempo o conceito de cinismo foi sofrendo alterações, e hoje em dia é associado à tendência de não crer na bondade nem na necessidade do ser humano. A atitude cínica está relacionada com sarcasmo, a ironia. O cinismo foi uma escola filosófica grega criada por Antístenes, seguidor de Sócrates, aproximadamente no ano 400 a.C., mas seu nome de maior destaque foi Diógenes de Sinope. o ceticismo e aconselhava a tudo duvidar. Então, galera, esse foi nosso podcast sobre filosofia, né, sobre o período sistemático e helenístico. Né? espero que você tenha gostado e não sei se vai ter mais outro podcast, mas Fica aí a, a sugestão de mais temas sobre filosofia, né? Pra gente estar tá aprendendo junto. Então deixe sua sugestão, deixe seu comentário, né? Aí. E até a próxima. Valeu!